0: Amis auditeurs de Radio Rosséré, nous sommes honorés de vous avoir nombreux à l'écoute de notre micro-programme de ce jour. Bienvenue sur votre émission Miroir de la Cité. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous mettons un zoom sur l'impact des technologies de l'information et de la communication en abrégé TIC sur le comportement des jeunes. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle important pour faciliter l'apprentissage dans divers contextes de la vie, notamment à la maison, à l'école, dans la communauté et même sur le lieu de travail. Aujourd'hui, l'utilisation de ces outils sont devenus virales au point que les professionnels ne peuvent plus s'en passer. Nous en parlerons dans cette édition avec M. jean Landry Dogba. Il est cadre de jeunesse et animation à la délégation départementale du Diamaré. Pour vous servir aujourd'hui, Maxino à la mise en onde et la coordination signée David Bayan. « Miroir de la Cité » est une conception et une présentation de Prosper Djonga. Et comme nous l'avons annoncé à l'entame de cette édition, aujourd'hui nous portons un regard sur l'impact des outils des TIC sur le comportement des jeunes. Dans nos communautés rurales ou urbaines, la dépendance à la technologie de l'information et la communication se fait ressentir. Cette dépendance est en train de créer une génération de jeunes qui s'identifient davantage à leur appareil smartphone qu'aux êtres humains autour d'eux. D'où beaucoup s'interrogent sur l'influence de cette technologie dans nos habitudes. Nous vous proposons d'écouter tout de suite les avis des populations rencontrées dans les rues de Marois sur l'impact des TIC sur le comportement des jeunes.
1: La TIC dans le monde des jeunes actuels, c'est que ça permet aux jeunes de s'épanouir, ça permet aux jeunes aussi de, de, de communiquer, de se renseigner, de s'informer et d'apprendre. Bon, maintenant, le négative négatif que le TIC a par rapport à ces jeunes, c'est que beaucoup de jeunes n'utilisaient pas trop la TIC dans le sens de l'éducation ou de l'apprentissage ou de la formation. Mais ils utilisaient beaucoup plus la TIC pour publier des choses qui ne sont pas, qui respectent pas l'éthique. Je prends l'exemple très simple. Hein. Quelqu'un, par exemple, il voit un accident. Rapidement, il filme, il publie directement sur le net, sur l'étoile. Et là, voilà, peut-être que c'est un des parents ou bien une personne qui est sensible qui voit ça 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 ça, ça, ça. l'influence intérieurement ça, ça a un impact sur lui les jeunes ne savent pas qu'on ne publie pas tout sur le net moi je pense que les jeunes devraient publier Les choses qui peuvent apporter qui peuvent contribuer à le développement de l'être Donc pas de n'importe quoi
2: bon je peux dire les TIC sur le comportement des jeunes c'est que des fois ça a deux effets des effets positifs et négatifs du domaine positif, je peux dire que ça aide à se développer personnellement, donc du domaine intellectuel. Donc à travers cette TIC, on, on se développe et bon, on, on, on élargit notre champ de réflexion. Et du domaine négatif, peut-être que ça change un peu le comportement des jeunes. Euh, du domaine un peu, je peux dire, des estimes même, disons, vestimentaire d'abord, même du domaine de. Bon, la réflexion est petite, donc nos réflexions ne sont plus comme auparavant, c'est que, en
3: quelque sorte ça.
1: Oui, le TIC déjà pour la jeunesse aujourd'hui, c'est un facteur qui aide beaucoup de jeunes dans les recherches et autres choses. Mais seulement que nous avons aussi des facteurs négatifs par rapport à l'utilisation de certains outils comme les téléphones Android qui font partie de ces phénomènes qui peuvent amener à la cybercriminalité, à des trucs montés et puis euh, des, des, des enfants ou des étudiants qui exploitent les parents par rapport à ces choses. Donc c'est tout ce que je peut dire par rapport au TIC aujourd'hui.
2: Bon, Je crois que euh, l'intérêt des jeunes par rapport au TIC euh, est important dans la mesure où euh, la jeunesse aimerait s'ouvrir avoir euh, une vision euh, large de ce qu'il qu recherche en fait, dans la mesure où euh, les voyages, l'éducation euh, ouvrent le jeune à acquérir davantage des connaissances. Donc euh, c'est un outil important voire primordiale pour euh, le développement de, de la jeunesse.
0: Mesdames et messieurs, l'utilisation des outils de TIC tels que les smartphones par les jeunes est devenue une habitude au point où l'on porte son inquiétude sur les effets secondaires sur la santé humaine. Nous sommes allés à la rencontre de Dr Alphonse Jorway, médecin généraliste à la clinique de charité à ce sujet. Alphonse Jorway, vous êtes médecin généraliste. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur l'animateur de la radio. L'utilisation excessive du smartphone, peut-elle avoir une répercussion sur la santé des jeunes
3: Alors vous savez aujourd'hui, euh, la disponibilité de téléphone à tous les niveaux peut avoir des conséquences sur nos enfants à plusieurs égards. Le, le téléphone smartphone... Régorge tout sauf rien. Alors nos petits enfants, qui ne sont pas initiés à sélectionner qu'est-ce qui est leur intérêt, vont se mettre à fouiller tout dans le smartphone. On va se retrouver avec des images pornographiques, avec des images de tueries, avec des de violences et risque de servir à ces derniers de, de modèles. Normalement, le smartphone était un outil informatique de communication. Un outil qui nous permettait de nous cultiver et non de nous abrutir. Aujourd'hui, même en réunion, même au deuil, même au marché, vous allez trouver des gens complètement déconnectés de la société pour ne regarder que ce qui se passe dans les réseaux sociaux de leurs smartphones. Il faudrait bien que nous arrivions à faire le distinguo de ce qui est bon par le smartphone et ce qui est mauvais. À la longue, nous aurons beaucoup de conséquences sur la santé. Vous savez que le smartphone émet un champ magnétique, Parce que c'est quand même de l'électricité qui se passe là-bas dedans. Un champ magnétique. Et ce champ que nous avons toujours devant nos yeux, devant, derrière, à côté même de nos oreilles, dans nos oreilles. Il faut bien le dire comme ça. Et il peut avoir des conséquences neurologiques. Il peut avoir des conséquences psychiques. Il peut avoir une grande influence sur notre santé.
0: OK, merci. Amis auditeurs de la 105.5, nous sommes de retour au studio de Radio série Comme nous l'avons annoncé en titre, nous sommes en compagnie de Monsieur Jean-Vion Landry Dobga, cadre de jeunesse et d'animation à la délégation départementale du Diamaré. Monsieur Jean-Vion Landry Dobga, une fois de plus, merci d'honorer à notre rendez-vous.
2: C'est moi qui vous remercie pour l'invitation qui m'a été proposée. Vous êtes cadre de jeunesse et d'animation, par ailleurs chef de bureau des affaires... Des affaires générales à la délégation départementale de la jeunesse et l'Éducation civique du Diamaré.
0: Okay, avec vous, nous allons parler aujourd'hui de l'impact des TIC sur le comportement des jeunes. Et... Parler de technologie, de l'information et de la communication en abrégé... TIC, cela renvoie à quoi
2: Oui, euh, sans entrer dans la définition étymologique des TIC, il faut tout simplement dire que les, les, les TIC sont un ensemble de procédés euh, en informatique qui permettent de faciliter la communication entre les individus sans toutefois prendre pour barrière la distance entre ces derniers.
0: Ok. L'usage des TIC, pour comprendre, représente actuellement une compétence clé pour permettre aux jeunes de mieux réussir dans un contexte scolaire. Dites-nous, comment les TIC contribuent-elles à l'amélioration des rendements scolaires?
2: Déjà, il faut dire que ça a été une révolution dans nos pays subsahariens d'avoir à la disposition des établissements scolaires, à la disposition de tout le monde éducatif, les TIC dans les facultés, dans les lycées, dans les écoles primaires même, et maintenant même dans beaucoup d'écoles de, de, maternelles, on a l'utilisation de ces TIC. Comment est-ce qu'elles euh, elles facilitent euh, l'éducation Je voudrais tout simplement dire qu'à partir des TIC, déjà même quand on dit TIC, on a déjà des ordinateurs, on a des téléphones Android, on a toute cette panoplie de gadgets informatiques. À partir de ces petits gadgets, nous avons accès à plusieurs euh, sites, à plusieurs applications qui nous permettent d'avoir des réponses à ce que nous aurions eu à investir, ne serait-ce que au moins 5 à 10 000 pour acheter un livre Or, avec une connexion de 100 francs, on peut avoir une documentation d'au moins 1000 pages ou alors, si on parle en capacité de bits, on se retrouve au moins à des gigas. Donc, concrètement, les TIC permettent, dans le monde éducatif, de s'informer, de se documenter et d'approfondir des recherches qui tendent à avoir des résultats académiques, des résultats scolaires.
0: Dites-nous, quelles sont les dérives qui découlent de l'utilisation des TIC en milieu jeune
2: Déjà, comme toute chose qui est faite ou fabriquée par l'homme, il y a un côté positif et un côté négatif. La dérive qu'on constate avec les TIC dans le milieu jeune, c'est que les jeunes sont beaucoup plus appâtés par ce qui ne leur apporte rien de, de, de positif. Vous allez voir nos petits frères, nos amis, nos petits cousins. Qu'est-ce qu'ils font Quelqu'un en téléphone Android, je pouvais parler terre à terre. Quelqu'un en téléphone Android, au lieu de faire des recherches poussées sur la possibilité d'être en avance sur les programmes scolaires, il y a deux choses. Soit on entre, soit on entre dans WhatsApp, pour dialoguer avec des amis sur, quelque, sur des choses qui sont même, je peux dire, sans, sans intérêt. Soit on entre dans des applications comme TikTok pour se faire remarquer des autres, ou alors, le plus récent que tout le monde a connu, des déviances allant dans des obscénités en présentant la nudité. Donc je dirais, dans un certain sens... Il faut faire très attention en manipulant ces TIC parce que beaucoup de jeunes vont vers ce qui est négatif. Or, avec les TIC, il est fort probable d'avoir des informations pour fabriquer de manière rationnelle notre avenir.
0: Ok, merci. Face à ces dérives, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter l'utilisation nocive de ici par les jeunes de la ville de Marois, par exemple.
2: Alors, euh, votre question est assez embarrassante, parce que un enfant qui a déjà sa portée un téléphone Android, vous n'allez pas le contrôler. Nous ne sommes pas dans un pays où on paramètre des, des accès à certains sites. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. La seule chose à faire, c'est sensibiliser et éduquer ces jeunes sur la manière d'utiliser ces outils de TIC. Déjà en leur donnant le côté positif de ces TIC. On peut être assis à Marois, on est en connexion avec un, un jeune de son âge qui vit par exemple à Houston, avec qui, nonobstant le niveau scolaire ou le niveau de vie, on peut apprendre beaucoup de choses. Je vais vous prendre par exemple au ministère de la Jeunesse, il y a un concept qui a été créé, qui est le Youth Connect. Le Youth Connect permet de mettre en, en relation des jeunes avec des idoles qui peuvent être euh, des sources d'inspiration pour ces jeunes-là. Vous allez voir quelqu'un comme Bill Gates. On va bien vouloir savoir comment il a fait pour être milliardaire. Alors, si un jeune, à travers son, son téléphone Android, réussit à voir, ne serait-ce que l'historique du parcours de Bill Gates peut se dire, ah, si je fais des études dans ce domaine, je peux arriver à ceci. Donc, facilement, ça permet de, de, qu'il soit influencé positivement. Donc, euh, de manière rationnelle, la seule chose à faire pour que ces jeunes utilisent rationnellement euh, les, les NTIC, il faut juste une sensibilisation et une éducation qui est basée sur beaucoup, beaucoup de méthodologies.
0: Ok, merci. On constate la montée sans cesse des discours de haine sur les réseaux sociaux, des discours entretenus par les jeunes. Quelles sont les mesures à prendre pour barrer la route à ce type de comportement
2: En ce qui concerne les discours haineux qui sont euh, monnaie courante sur les réseaux sociaux, je vais déjà dire une chose. J'ai parlé tout à l'heure de la sensibilisation et de l'éducation d'utilisation l'utilisation des, des NTIC, mais beaucoup plus de sensibiliser ces jeunes sur la possibilité et l'éventualité de faire face à de mauvaises informations. Tout ce qui est véhiculé sur Internet, sur les réseaux sociaux, n'est forcément pas fondé. Mais la façon par laquelle L'initiateur de ces informations parvient à les faire passer sur les réseaux sociaux a un impact sur celui qui reçoit ces informations de but en blanc. Je vais être simple. On crée un groupe WhatsApp. On introduit quelqu'un qui n'est même pas au courant de l'existence de ce groupe. Et de but en blanc, on vous dit, il y a un concours qui est lancé. Si vous postulez ici, au lieu de payer 50 000 francs, vous devez payer 25 000 francs. Sans toutefois demander qui a lancé le concours, quelle est l'instance gouvernante qui entoure la véracité de cette information, les jeunes se lancent. Et après, quand ils se rendent compte qu'ils ont été bernés, ce même jeune qui n'a pas pris la peine de savoir si cette information était véridique, se lance dans une campagne de, dénigre, de dénigrement et incite les autres à se rebeller contre les institutions gouvernementales. Ça va faire, comme on dit, un effet domino. On touche une personne parce qu'on dit dans le monde de, des réseaux sociaux si j'ai un ami, forcément un ami, mon ami a un autre ami qui devient par ailleurs mon ami. Et en moins de 5 secondes, après émission du message, vous vous retrouvez avec. 50 000 personnes qui sont au courant de cette information et qui, ra qui se rallient à la cause. Ça, c'est du fait d'une désinformation et d'un manque de sérieux pour la recherche de la crédibilité de l'information véhiculée sur les réseaux sociaux. Donc, le plus simple pour ne pas céder à la tentation des discours haineux véhiculés dans les réseaux sociaux, c'est de chercher à comprendre à savoir, qu'est-ce qui est véridique Qu'est-ce qui est sérieux Et, comme on dit, la meilleure façon de faire, c'est de rester un follower passif. Il faut lire. Quand on ne se sent pas concerné, on reste derrière. À ma juste mesure, je crois que c'est la seule chose à faire. Parce que nul ne peut inciter quelqu'un qui est devant son téléphone à prendre une décision.
0: Ok, pour sortir, quel conseil pour nos fidèles auditeurs qui nous écoutent présentement, surtout sur l'utilisation plus responsable des outils des télécommunications
2: Nous sommes passés de l'ère de la pierre taillée, où on inscrivait des messages sur des, des objets pour passer des, des, des informations. Au tam tam, avec des sons, on envoyait des messages. Et nous sommes arrivés à l'ère du numérique où par un simple clic, nous envoyons une information à une chaise personne. Le seul conseil que je pourrais donner aux auditeurs, c'est de comprendre déjà que les NTIC -là sont venus pour faciliter la vie des individus sur la planète. Mais, comme je disais tout à l'heure, toute œuvre humaine a deux côtés, un côté positif et un côté négatif. C'est à eux de faire leur propre choix. Dans des pays assez développés, des gens se font millionnaires, milliardaires, assis dans leur canapé en utilisant les NTIC, mais en faisant des choses sérieuses et en respectant les individus et les droits des individus. Donc, chers auditeurs, essayez d'utiliser rationnellement ces NTIC en sachant que la vie d'autrui... La vie privée d'autrui doit se faire respecter et respecter.
0: Merci, c'était Jean-Vion Landry Dobga, cadre de jeunesse et animation. Chers fidèles auditeurs, l'utilisation des TIC est très importante dans plusieurs domaines. Les nouvelles technologies de communication comme Internet ou les téléphones portables favorisent la diffusion des idées et contribuent à la connaissance par les échanges tels que l'éducation, la santé, les entreprises et bien d'autres qui ne peuvent s'en passer de nos jours. Cependant, même si peu de d'études montrent les effets concrets des TIC, certains risques ont été identifiés, tels que les risques psychologiques, fatigue visuelle ou même la dépendance. L'équipe qui nous a tenus en haleine était constituée de Maxino à la mise en orne, à la coordination David Bayan. Et pour la présentation, je suis Prosper Djonga. Restez scotchés sur la 105.5. Nos programmes se poursuivent.